0: En 1996, dos amigos, Eric Harris y Dylan Klebold, crearon un sitio web privado amateur con el proveedor America Online con el fin de grabar partidas de uno de los videojuegos más populares del momento, el Doom. En paralelo a eso, el propio Eric creó un blog, también dentro de la misma plataforma, que incluía pensamientos cortos y reflexiones sobre su colegio, sus padres y sus amigos. Pero al acabar aquel año, el sitio web se había convertido en un terrible almacén de tutoriales que llegaban a mostrar instrucciones precisas de cómo fabricar artefactos explosivos. El sitio de Harris atrajo muy pocos visitantes y no causó ninguna preocupación hasta marzo de 1998. Klebold dio la dirección de la página a Brooks Brown, un antiguo amigo de Harris. La madre de Brown presentó varias quejas ante la oficina del sheriff del condado de Jefferson con respecto a Harris, pues creía que se trataba de un joven peligroso. El sitio web contenía diversas amenazas de muerte contra Brown Klebold sabía que si Brooks accedía al sitio este descubriría el contenido e informaría a sus padres y probablemente también a las autoridades Esto fue exactamente lo que sucedió Los padres de Brooks Brown contactaron con la oficina del sheriff del condado El investigador encargado fue Michael Guerra cuando accedió a la página, descubrió numerosas amenazas violentas dirigidas contra los estudiantes y maestros de la Escuela Preparatoria de Columbine. En la misma página se podían ver algunas frases que Harris había escrito acerca de su odio general a la sociedad y su deseo de matar a quienes le molestaban. 30 de enero de 1998... Harris y Klebold robaron herramientas y otros equipos de una camioneta estacionada cerca de la ciudad de Littleton, en los suburbios de Denver. Ambos fueron arrestados y posteriormente juzgados. Se les declaró culpables del robo. El juez sentenció al dúo a participar en un programa de reeducación. En una de sus clases se les enseñó el manejo de la ira. Harris y Klebold finalmente fueron liberados antes de tiempo del programa debido a su buena conducta pero se estableció para ambos un estado de libertad condicional Poco después del juicio el blog en línea de Harris desapareció su sitio web fue revertido a su propósito original de publicar partidas de su videojuego favorito Harris Comenzó a escribir en un diario en el que registró sus pensamientos y sus planes, sus macabros planes. Abril de 1998. Como parte de su programa obligatorio, Eric Harris escribió una carta de disculpa al dueño de la camioneta de la que había sustraído las herramientas. Sin embargo, al poco tiempo, se burló furiosamente del dueño del vehículo en su diario afirmando que él creía que tenía el derecho de robar algo si así lo quería. El propio Harris continuó las reuniones programadas con su psicólogo hasta unos meses antes de que él y Clevold entrasen una mañana en la escuela preparatoria de Columbine. Martes 20 de abril de 1999. Aquella mañana, Eric y Dylan colocaron una pequeña bomba incendiaria... ...a unos 3 kilómetros de su objetivo principal. La bomba hizo explosión en torno a las once y cuarto... ...causando un pequeño incendio que fue rápidamente extinguido por los bomberos. A esa misma hora... Los dos jóvenes llegaron de forma separada a la escuela secundaria. Harris aparcó su vehículo en la entrada sur y Klebold en la occidental. La cafetería de la escuela se encontraba entre ambas zonas de aparcamiento. Los dos vehículos estaban cargados con sendos explosivos que debían detonar en torno a mediodía. El dúo se encontró cerca del auto de Harris y se armó con dos bombas de 20 libras de propano cada una... antes de entrar en la cafetería. Los jóvenes colocaron los explosivos... aproximadamente a las 11 y 17 dentro de la cafetería... y se dirigieron de nuevo a sus coches... esperando la explosión para dispararle... a todo el que intentara escapar del edificio. Si las bombas hubieran explotado con toda su potencia... Habrían asesinado o herido a cerca de 488 personas solo en la cafetería y posiblemente habrían hecho colapsar el techo, derrumbando parte de la biblioteca. Neil Garner, ayudante del sheriff local, fue asignado en la escuela como oficial de recursos escolares. Iba uniformado y armado a tiempo completo. Garner, Comía generalmente con los estudiantes en la cafetería, pero ese día estaba almorzando en su coche patrulla en la esquina noroeste del campus. El personal de seguridad de Columbine no se percató de las bombas en la cafetería, ya que un vigilante estaba reemplazando la cinta de vídeo de seguridad de la escuela las bolsas que contenían las bombas fueron visibles por primera vez en la nueva cinta de seguridad pero no fueron identificadas como objetos sospechosos cuando los dos jóvenes regresaron a sus vehículos Harris se encontró con Brooks Brown un amigo y compañero de clase con el que recientemente había solucionado una larga serie de desacuerdos Varios minutos más tarde, los estudiantes que salían de Columbine para el almuerzo observaron a Brown caminando por la calle South Pierce, alejándose de la escuela. Mientras tanto, Harris y Cleveld se armaron en sus vehículos y esperaron a que las bombas explotaran. Cuando las bombas de la cafetería fallaron, los dos muchachos se reunieron y caminaron hacia la escuela. Ambos armados subieron por las escaleras a la parte superior de la entrada oeste, ubicándose al mismo nivel de la zona deportiva, al oeste del edificio y de la biblioteca, dentro de esa entrada occidental, justo encima de la cafetería. Desde esa ubicación, al lado de las escaleras, podían ver el estacionamiento de estudiantes de último año. A las 11 y 19 de la mañana, Rachel Scott, de 17 años, almorzaba con su amigo Richard Castaldo mientras estaba sentada en el césped junto a la entrada oeste de la escuela. Castaldo dijo que vio a uno de los muchachos lanzar una bomba, que apenas detonó, lo que le hizo no tomar en serio las acciones de los sujetos. En ese momento, un testigo oyó a Eric Harris gritar... En ese instante, los dos atacantes sacaron sus armas, ocultas en sus gabardinas, y comenzaron a disparar contra Castaldo y Scott. Scott fue impactada cuatro veces y murió al instante. Castaldo fue baleado ocho veces en el pecho, el brazo y el abdomen, perdiendo el conocimiento. No se sabe quién disparó primero. Sin embargo, Harris fue quien disparó y mató a Rachel. ...después de los dos primeros disparos... ...Harris se quitó su gabardina... ...y apuntó su carabina de 9 milímetros... ...por la escalera oeste... ...hacia tres jóvenes... ...los tres fueron heridos de bala... ...dentro de la escuela... ...algunos de los estudiantes creían... ...que estaban siendo testigos de una broma... ...por parte de los dos estudiantes de último año... ...pero en la cafetería... ...Dave Sanders... ...un profesor de informática y de negocios... ...así como entrenador del equipo de atletismo de la escuela se dio cuenta de que no era así, sino un ataque deliberado contra aquel lugar. 11 y 22 minutos. El vigilante jurado llamó a Neil Garner, el oficial de recursos estudiantiles asignado a Columbine por la radio de la escuela, solicitando asistencia en el estacionamiento de los alumnos de último año. La única ruta pavimentada... ...le llevó alrededor de la escuela al este y al sur... ...sobre Pierce Street... ...donde a las 11 y 23... ...escuchó en su radio de policía... ...que una mujer estaba herida... ...y asumió que había sido arrollada por un coche. Mientras salía de su patrulla... ...en el estacionamiento de estudiantes de último año... ...a las 11 y 24... ...escuchó otra llamada de la radio de la escuela... ...en la que se le informaba de disparos. Harris, en la entrada oeste... ...disparó inmediatamente su rifle hacia Garner... ...que estaba a unos 60 metros de distancia. El oficial devolvió el fuego con su arma reglamentaria. En ese momento no llevaba puestas las gafas... ...y fue incapaz de impactar a los tiradores. Eric Harris y Dylan Klebold se voltearon y comenzaron a disparar hacia el oeste en dirección a cinco estudiantes sentados en la ladera cubierta de hierba junto a los escalones y frente a la entrada del complejo. Alcanzaron a varias personas que resultaron heridas de diversa consideración. Uno de los impactados tuvo que fingir su propia muerte. ...Klevold bajó los escalones... ...hacia la cafetería... ...se acercó a un estudiante... ...que ya estaba herido y tendido en el suelo... ...pidiendo ayuda... ...y le desterrajó un tiro en la cara... ...instantes después... ...fue a la cafetería para revisar las bombas de propano... ...mientras su compañero en esta atrocidad... ...derribó a disparos... ...a varios estudiantes sentados... ...cerca de la entrada de la cafetería... ...cuando Klevold salió de esa instancia. ...se encontró con su compañero... ...y ambos continuaron el tiroteo juntos en el campus. Dispararon contra algunos estudiantes... ...cerca del campo de fútbol... ...pero no lograron alcanzar a ninguno. Caminaron hasta la entrada del oeste... ...lanzando bombas, pocas de las cuales detonaron. Mientras tanto, dentro de la escuela... Patty Nilsson una maestra de arte había notado la conmoción y caminó hacia la entrada con un estudiante de 17 años Brian Anderson tenía la intención de ir fuera para decirles a los dos estudiantes que se controlaran pensando que los tiradores estaban filmando un vídeo o haciendo una broma cuando Anderson abrió el primer juego de puertas dobles, los dos delincuentes dispararon a través de las ventanas hiriendo con los cristales rotos a Anderson y a Nilsson con restos de metralla. La profesora se puso en pie y corrió por el pasillo hacia la biblioteca alertando a los estudiantes del peligro y diciéndoles que se escondieran debajo de los escritorios y guardaran silencio. La profesora marcó el 911 y se escondió bajo el mostrador de administración de la biblioteca. Anderson quedó atrás, atrapado entre las puertas exteriores e interiores. Cinco minutos después de que comenzaran los disparos y dos minutos de la primera llamada de radio, Garner estaba involucrado en un tiroteo con Harris y Cleveland. Había ya dos muertos y diez heridos Harris había disparado diez veces Y Garner tan solo cuatro Antes de que Harris se replegara hacia el edificio Ninguno de los dos resultó herido en este intercambio de disparos Lleno de nerviosismo Con la radio temblando en su mano El ayudante del sheriff solicitó refuerzos Paul Smoker, un patrullero de motocicleta de la oficina del sheriff del condado de Jefferson, estaba poniendo una multa de tráfico al norte de la escuela cuando llegó la llamada de una mujer herida a eso de las 11 y 23. Tomando la ruta más corta, condujo su motocicleta sobre la hierba entre los campos de atletismo y se dirigió hacia la entrada oeste. Cuando vio a su compañero Scott Taborsky siguiéndole en un coche patrulla abandonó su motocicleta para cubrirse tras el automóvil. Los dos habían comenzado a rescatar a dos estudiantes heridos cerca de los campos de juego cuando otro tiroteo estalló a las 11 y 26 entre Harris, de vuelta en la entrada oeste y Garner todavía en el estacionamiento. Smoker devolvió fuego desde la cima de una colina disparando tres balas. ...y Harris se retiró... ...una vez más... ...afortunadamente... ...nadie fue impactado... ...y aquí termina... ...esta primera parte... ...de un programa que hemos querido dedicar esta semana... ...al tiroteo de Columbine... ...regresaremos dentro de siete días con el desenlace de esta historia. Y recordad que en el portal del programa tenéis todos los podcasts emitidos anteriormente, así como un surtido de contenidos extra. Muchas gracias por habernos acompañado. Y como siempre decimos, desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.